0: Pinkstler ist er eine Person? Sein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Und äh, ja, Benny, du hast recht tatsächlich, oder? Heute Morgen bin ich gefragt worden, ähm, ob ich, also ich bin heute Morgen hierher gekommen und habe noch einen Espresso getrunken, einfach so so mein Daily, ähm, wie sagt man dem? Daily, Daily. Ähm, Routine, genau, ich trinke einen Kaffee am Morgen. Und dann bin ich gefragt worden von unserem super großartigen Barteam, ob ich nochmal einen haben möchte. Da habe ich gesagt, nein, wenn ich noch einen zweiten trinke, dann schwebe ich dann auf der Bühne. Ja. Weil einfach, ich bin, ich bin wirklich so begeistert und on fire, weil dieses Beachcamp, ich habe noch niemals, glaube ich, ein Beachcamp gehabt, wo ich so wenig Erwartungen gehabt habe und dann so überrascht worden bin. Und zwar von, einem ganz, von etwas ganz Besonderem, nämlich eigentlich am Schluss vom Heiligen Geist. Nämlich von Gott selber und das ist wirklich das Verrückte, weil ich habe diese Woche erlebt, wie der Heilige Geist zu Menschen spricht, Menschen umkehrt 180 Grad, Leute verändert, bewegt. Also unglaublich Dinge, die du nicht für möglich hältst in einer Woche und ich habe gemerkt und vielleicht bist du heute hier und du, du, du weißt, was für ein Thema wir letzten Sonntag angesagt haben, nämlich ein anderes, nämlich Welcome Home, Let's Move On. Um, und vielleicht, und ich habe diese Woche einfach gemerkt: hey, wir müssen, ich muss vom Beachcamp heimkommen und wir müssen gerade durchstarten mit Holy Spirit. Mit dieser Serie. Und habe es einfach gerade einen Sonntag vorgezogen, oder? Es wäre eh gekommen, also gerade vorgeschoben und gemerkt: hey, jetzt lass uns über das sprechen. Aber ganz davor möchte ich wirklich ähm, auch nochmal sagen: hey, melde dich zu unserer Thank You Party an. Und ähm, ich merke es immer, jedes Jahr ein Riesenthema, ähm, dass die Leute sagen, ja, wer darf sich da anmelden, wer kann da dabei sein und sagen, so, hey, wenn du, egal was du machst, wenn du spendest, betest, mitarbeitest, melde dich an und sei dabei und wenn du noch nichts von dem gemacht hast, dann spende diese Woche etwas oder bete diese Woche und melde dich dann an <lacht> und, und werde Teil von unserer Church wirklich und wir wollen uns wirklich Danke sagen bei dir und einfach sagen, es ist amazing, dass du da bist, genau. Und wir sind in dieser Holy Spirit Serie und diesen Sonntag möchte ich darüber sprechen, ein Gott, der mir hilft. Und ich habe keine Ahnung, was deine, deine, dein Bezug zum Heiligen Geist ist, ob du gerade überhaupt weißt, von was ich spreche oder nicht, ob du den Heiligen Geist schon mal erlebt hast oder nicht, aber der Heilige Geist ist eigentlich ein much entscheidender zentraler Punkt, im Leben eines gläubigen Menschen, dass wir Gott spüren, sehen, erleben und, und, und mit ihm auch unseren Alltag bestreiten. Also es ist noch relativ krass, weil als Jesus gegangen ist, oder? ich meine, Jesus war ja auf dieser Erde, hat, ist am Kreuz gestorben, dass wir Menschen leben können und Vergebung erfahren und erleben können, am Schluss Freiheit. Und dann hat er zu seinen Jüngern Folgendes gesagt, in Johannes 14, Vers 16 bis 17, lesen wir das so, die Abschlussworte, ein Abschlusswort von Jesus, da sagte er, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Die Bibel ist so knallhart, Jesus sagt, hey, wenn ihr mich kennengelernt habt, wenn ihr verstanden habt, was es bedeutet, dass ich gestorben bin am Kreuz für jeden einzelnen Menschen, der, es ist, der das annehmen möchte und der Jesus in sein Herz reinlässt, in dem Moment kommt eine Connection mit dem Heiligen Geist, weil Jesus sagt, hey, ich kann nicht bei euch sein, weil ich bin beim Vater im Himmel, aber der Heilige Geist ist bei euch, der wird da sein, er wird in euch wohnen, er wird, er wird kommunizieren zu mir, wir, werden, wir sind eh eine Einheit, aber er ist der, der in euch lebt. Und manchmal merke ich, Menschen ähm, tun sich schwer damit, weil wir vor allem in Europa, wir sind so rationale Menschen, das sind viele Dinge, die wir uns gerne erklären möchten und für uns braucht immer alles auch eine Erklärung, aber in anderen Regionen ist es was völlig Normales, dass es eine geistliche Dimension gibt und Dinge passieren, die nicht rational nachvollziehbar sind. Und ich sagte etwas, ich glaube, dass der Heilige Geist in unserem Leben Dinge tun kann und Wunder tut, auch viele dieser Wunder, die passieren in unserer Kirche, in unserem Leben, ist der Heilige Geist unmittelbar beteiligt. Und ich bin davon überzeugt, dass es nichts mehr Krasseres gibt, wie Gott zu erleben, wenn du dich ausstreckst nach diesem Heiligen Geist, der in dir lebt und wohnt. Ich habe euch ein Video mitgebracht, einfach um irgendwie versuchen bildlich darzustellen, das Leben mit dem Heiligen Geist und das Leben ohne Heiliger Geist. Und ihr werdet sicher gleich merken, welches welches ist. Applaus für die, die das Video gemacht haben. Ich gebe es weiter. Applaus Wisst ihr, das ist eben genau der Punkt, oder? Ich merke, ähm, ich glaube, wir Menschen, wir können uns abmühen und uns, und, uns, und uns beschäftigen und versuchen irgendwie aus eigener Kraft irgendetwas zu machen. Ne? Und Gott, eigentlich hat Gott schon alles parat. Weißt also Gott, du, Gott, Gott weiß so viele Dinge, kennt dich ganz genau, er kennt die Welt, er weiß ganz genau, wie es geht. weißt du. Und wenn wir in vielen Lebenssituationen unseres Lebens zwischendurch öfters mal Gott fragen würden, dann würden wir viele Umwege auslassen. Weil Gott eigentlich ja mit uns leben will, an unserem Leben interessiert ist. Er will uns durchs Leben begleiten und wie tut er das? Durch und mit dem Heiligen Geist, weil der ist absoluter Bestandteil unseres Lebens. Da, immer da, überall da, beständig da. Ich möchte ganz kurz ein bisschen mit uns Theologie machen, dass wir das verstehen, was da, was da abgeht, weil es ist ein komplexes Thema, oder? Wenn das geht, fängt bei der Dreieinigkeit an, wie kann Gott und der Heilige Geist und der Vater wie können die Eins sein und was ist jetzt der Geist ganz genau, weil es ist ja irgendwie ein Geist, oder? Und weißt du, der Punkt ist, ähm, dieses Wort, das in der Bibel steht und das Jesus hier benutzt, ähm, das ähm, die Bibel oder auch Luther zum ersten Mal mit Helfer oder Ratgeber übersetzt hat, bedeutet eigentlich im Urtext, also im Griechischen, steht dort Parakletos. Parakletos, ich habe euch kurz die, die zwei Begriffe, die da be, be, das beinhaltet, mitgebracht. Das kommt nämlich von Para und Kaleo. Also Parakaleo, der Parakletos, und da steht, und das heißt eigentlich zurufen und eigentlich, was es quasi heißt, heißt herbeigerufen zum Helfen, herbeigerufen als Helfer. Also Jesus ist von dieser Erde weggegangen und hat dem Heiligen Geist gesagt, hey, mach du ab hier weiter. Ja? Also wenn Leute auch manchmal sagen, du schau, also ich weiß auch nicht, aber Jesus ist ja nicht mehr da oder ich wäre gern in der Zeit gewesen, wo die Bibel und Jesus präsent war und so. Völliger Blödsinn. Jesus ist immer noch genau gleich präsent wie vor 2000 Jahren, als er auf dieser Erde lebendig, wahrhaftig war, weil er hat zu seinem besten Kollege, zum Heiligen Geist gesagt: Hey, komm du und mach weiter. Und das Krasse ist sogar nicht nur das, dass er gesagt hat: Hey, Jesus setzt sogar noch einen drauf und sagt: Hey, ich bin nicht einfach nur neben euch oder bei euch oder mit euch, sondern ich lebe in euch. Ist noch, der setzt noch einen oben drauf, oder? Und weißt du, das, das ist glaube ich was, was wir verstehen müssen und weißt du, ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in der Serie, auch in meine Geschichte, ähm, in meine Geschichte mit dem Heiligen Geist, weil ich merke, dass es manchmal nicht so fassbar ist, was der macht, wie das funktioniert, warum überhaupt. Aber ich hatte eine Zeit als, als, als junger Mensch, wo ich gemerkt habe, ha, da gibt es diesen Heiligen Geist und Jesus sagt, der lebt in uns und die Bibel ist voll von übernatürlichen, krassen Dingen, die wir theoretisch mit diesem Heiligen Geist erleben können. Und ich habe gemerkt, aber irgendwie ist so wenig davon in meinem Leben sichtbar. Ich habe gemerkt, ja, also irgendwie mein Leben ist so trocken oder es fühlt sich an, wie wenn ich mit der Handsäge am Holzsägen bin. Ja? Irgendwie da brauchst du ein bisschen Frische. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Eigentlich nichts anderes, wie einfach zu sagen, okay, pass auf, ich fange an dafür zu beten, dass Gott mir zeigt, wer der Heilige Geist ist. Ich habe ihn ganz bewusst eingeladen in mein Leben. Ich sage, komm, ich möchte dich erleben. Ich möchte Raum und Zeit geben. Ich möchte mich ausstrecken und sehen, wer du bist und was du kannst. Angefangen damit, das zu machen. Und es gibt eine Sache, die ist mir besser. Und Abend habe ich noch einen Spaziergang gemacht. Das ist das, was du sagst, Bennige. Manchmal ein paar Sachen rumschmeißen. Eine Sache, und die ich versuche, die jetzt jeden Sonntag zu wiederholen, weil ich glaube, es ist ein much entscheidender Point, um den Heiligen Geist zu erleben. Ask And follow. Frage und dann Folge nach. Schau, der Heilige Geist, der ist da, aber manchmal der, der, manchmal hat er so eine Nebenrolle in unserem Leben. Aber was der Heilige Geist braucht und will, ist, er möchte eine Hauptrolle haben in deinem Leben. Und wenn du anfängst, ihn zu suchen, ihn zu fragen, ähm, deine Fragen ihm zu stellen und, und ihn einzuladen in dein Leben, und dann bereit bist, das zu machen, was er dir sagt, und mit ihm anfängst, dein Leben zu leben und ihm nachzufolgen, dann wird dein Leben verändert. Und dann wirst du Gott erleben, wie du ihn vielleicht noch nie in deinem Leben erlebt hast. Ask and follow. Ask and follow. Ask and follow. Und du kannst nie früh genug angefangen, anfangen damit, einfach zu fragen. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Ich kann mich erleben, an eine Sache erinnern. Da hatte ich wirklich eine much entscheidende Lebensfrage meines Lebens. Das war wirklich, ich war in einer richtigen Krise. Und dann habe ich damals zu Gott gesagt, hey, jetzt kannst du zeigen jetzt kannst du mal zeigen, dass du existierst, weißt du. So, jetzt erst recht, oder? Ich bin immer so, ich fordere Gott manchmal ein bisschen raus. Ich glaube, er kann damit umgehen. Ähm, und dann habe ich, hab ich wirklich, habe ich zu Jesus gesagt, weißt du, jetzt mal, ich, ich, ich sage dir jetzt mal was. Ich gehe nicht aus diesem Zimmer, bevor du mir begegnet bist, bevor du mit mir gesprochen hast. Ich kann mich erinnern, wie an, an, an den ersten Tag ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Schlüssel rumgedreht mit genug Wasser und gesagt, ich werde diesen Raum nicht verlassen, bis du mit mir redest, bis ich dich erlebe, bis ich dich spüre, bis ich check, was es bedeutet, dass du in mir lebst und dass ich nicht alleine in meinem Leben unterwegs bin. Und ich kann euch was sagen, ich war relativ lange in diesem Zimmer. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau wie lange, weil irgendwann habe ich Gott tatsächlich erlebt und dann ist die Zeit ein bisschen verflogen. Weil wenn der Heilige Geist dann wirklich kommt, dann, dann spielt Zeit und dann spielt es keine Rolle mehr. Aber ich war über sechs Stunden in diesem Zimmer. Weil ich gesagt habe, ich möchte Gott erleben. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte diesen Gott erleben, diesen Heiligen Geist, ich möchte es wissen, was es bedeutet, dass das steht, dass er in uns lebt, dann mach dich auf die Suche nach ihm und lass dich von nichts abhalten. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Also weißt du, ich merke so ein Thema oder mit dem Heiligen Geist, ganz viele Menschen haben ganz, ganz, ganz schlimme Vorurteile und tun sich wirklich schwer. Weißt du, weil der Heilige Geist ist eigentlich gekommen, um eine persönliche Beziehung mit uns zu haben, unser bester Freund zu sein. Ich habe es überschrieben mit der Heilige Geist ist mein bester Freund und er ist nicht komisch. Weißt du, das ist ganz wichtig, dass der Heilige Geist auch kein Es oder kein Wind, kein Öl, kein irgendwas, sondern das ist eine Person. Weil nur mit einer Person können wir eine Beziehung und eine, eine Beziehung und eine Freundschaft überhaupt nur aufbauen. Er ist da, präsent. Und dann, um auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, und er ist nicht komisch. Weißt also meine du, Erlebnis, meine Erlebnisse mit dem Heiligen Geist waren zuerst nicht mit dem Heiligen Geist, sondern mit Menschen, die den Heiligen Geist haben oder zumindest davon gesprochen haben, dass sie ihn haben. Ich habe den Heiligen Geist zuerst bei anderen Menschen gesehen, bevor ich ihn in meinem eigenen Leben erlebt habe. Und wisst ihr, das war für mein Leben ein Problem, weil ich habe viele schräge Dinge erlebt. Also komische Dinge, ja. Ich habe gesehen, wie Leute gackernd auf dem Boden hüpfen, ich habe gesehen, wie Leute umfallen, wie Leute äh, in, 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 in Laute von sich geben, die nicht allgemein verständlich sind. Ich habe so viele Dinge erlebt und gedacht, wenn das der Heilige Geist ist und der anfängt, Raum in meinem Leben zu bekommen, dann werde ich komisch. Weil ich möchte nicht wie ein Huhn auf dem Boden rumhüpfen und gackern. Und der Punkt ist und, das ist, und jetzt kommt was ganz wichtiges, was ich verstanden und kapiert habe, ist, das sind Dinge, da darf man keine Theologie draus machen. Wenn du den Heiligen Geist in dein Leben einlädst, dann, dann, dann passieren Dinge, aber Gott wird dich niemals überfordern. Und das, als ich das kapiert habe, habe ich plötzlich gemerkt, aha, der Heilige Geist ist bei mir nur so komisch, wie ich selber bin. Als ich plötzlich kapiert habe, dass es komische Leute gibt, mit oder ohne Heiliger Geist, habe ich gemerkt, aha, das liegt nicht an dem, verstehst du? Das gibt eine Studie, dass jeder dritte Mensch komisch ist, hast gewusst, oder? Muss mal durchzählen, ist noch krass, ja. Aber weißt du, ich habe gemerkt, ja, ihr, ihr lacht, aber das Verrückte ist, ja, ich bin ja auch komisch, oder? Ich muss da immer an so eine Werbung denken von Fanta, die gab es früher, da hieß es, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna, ja, also weißt, das Problem ist ja, wir sind ja, wie wir sind, oder? Und es wird tatsächlich Menschen auf dieser Welt geben, die finden mich komisch. Hundertprozentig, ich, ich kann dir das versprechen, es gibt Leute auf dieser Welt, die finden mich komisch. Und es wird Leute auf dieser Welt geben, die finden dich auch komisch. Ob du den Heiligen Geist hast oder nicht, verstehst du? Es macht gar keinen Unterschied, es gibt komische Menschen mit und ohne Heiliger Geist. Weil es ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Wir sind immer nur so komisch, wie wir sind, mit oder ohne Heiliger Geist, ja? Und das ist mega krass. Das ist das, was ich kapiert habe und dann habe ich plötzlich gemerkt, aha, der Heilige Geist macht mich nicht einfach komisch, sondern der, 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 der will, möchte eine Freundschaft, eine Beziehung mit mir und der wird mein Leben pushen und einfach in eine Dimension führen, wo ich mir gar nicht vorstellen kann. Und das ist eigentlich das, das Großartige, was es gibt. Du, so viele Theologen haben versucht zu, zu theologisieren, was macht der Heilige Geist, wie und warum und überhaupt. Und auch wenn du die Bibel aufschlägst, ist so interessant, ganz verschiedene Erlebnisse. Manchmal lassen sich Leute taufen, dann erleben sie den Heiligen Geist und fangen an, in fremden Sprachen zu sprechen, in Zungen. Und dann gibt es aber andere, die sind getauft und glauben an Jesus, aber haben den Heiligen Geist noch gar nicht erlebt. Dann sagt Jesus, dann sagt der Paulus, ja wieso habt ihr den Heiligen Geist Ich komme, ich bete für euch, da, da ist irgendwas fehlt euch. Weißt du, du kannst es nicht, mach keine Theologie draus. Ich habe das zu oft erlebt, dass Leute sagen, ja das und so und die Reihenfolge und es muss ganz genau so funktionieren, weil sonst stimmt was mit dir nicht. Das einzige, was dir fehlt und wo ich sagen würde, etwas stimmt nicht mit dir ist, wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du gläubig bist und Gott suchst und der Heilige Geist keinen Raum bekommt in deinem Leben, dann stimmt was mit uns nicht, weil dann verpassen wir das Größte, was es gibt. Das größte Geschenk, das es gibt. Das größte Abenteuer, das es gibt, weil das ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Der Heilige Geist ist nicht komisch, der ist nur so komisch, wie wir sind, von Natur aus. Weißt du, wenn du die Bibel aufschlägst, und das ist so krass, das ist mir diese Woche so bewusst geworden, wenn du die Bibel aufschlägst, dann merkst du, der Heilige Geist ist omnipräsent in der ersten Kirche. Also in den ersten, in, bei den ersten Christen nach Jesus, der Heilige Geist ist omnipräsent. Und wenn du das anschaust, dann und wir haben ja vor die letzten Jahre an unserem Traum und an unserer Vision als ISIF Movement gearbeitet und dann haben wir gesagt: Hey, wir wünschen uns diesen Spirit, dieses, dieses, diesen, diesen, dieses Gas von der ersten Kirche. Und was ist much entscheidend dafür, dass der Heilige Geist einen zentralen Punkt bekommt in der Kirche? Weil ohne den Heiligen Geist. Erleben wir keine Wunder. Ohne den Heiligen Geist werden wir Gott nur von der Ferne kennenlernen, aber keine konkrete Beziehung, Innigkeit erleben. Weil Jesus hat gesagt, ich bin weg und der kommt. Also muss er eine Rolle spielen in meinem Leben. Und wir haben einen Traum definiert und in diesem Traum, da gibt es einen Auszug und der ist für mich so much entscheidend. Da steht nämlich, wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. sein Statement unserer Kirche und ich bin stolz drauf. Weil das ist genau das, was ich mir wünsche. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Herbst. Und wir haben gemerkt, was wir brauchen jetzt im Herbst, um durchzustarten als Kirche, ist eine Predigtserie, die die Essentials unseres Glaubens ins Zentrum rückt. Und die Essentials sind, der Heilige Geist braucht Raum um mit unserer Kirche dahin zu kommen, wo er hin möchte. Weißt du, wir haben umgebaut, vielleicht bist du heute das erste Mal da, wir haben, wir haben umgebaut, diese Kinderräume, die gibt es nicht schon immer. Das ist, man, man denkt das immer sehr schnell, das ist eh normal. Wir haben umgebaut und unser Wunsch ist und war, dass diese Räumlichkeiten in einer neuen Dimension erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dass er der Wirksame ist da davon. Es bringt nichts, es unser ganzes Gebäude, alles was wir machen bringt nichts, wenn der Heilige Geist keinen Platz darin bekommt. Deswegen ist so Matsch entscheidend, dass er Platz bekommt. Und unser ganzer Traum, du kannst gerne ein Video anschauen auf unserer Homepage, das alles mal durchlesen, ist inspiriert von der ersten Kirche. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Weißt du, es ist genau das was Gott sich wünscht dass Menschen Gott kennenlernen dass Menschen krettet werden dass Menschen andocken an ihn und wie macht er das er wirkt mit seinem heiligen geist bei jedem der ihm mit offenem armen und offenem herzen sagt komm on gott ich möchte dich erleben und weißt du deswegen habe ich es umgechanged wir waren im beachcamp und wir haben genau das im beachcamp erlebt ich ich, hab, ich weiß nicht ob ich schon mal so ein beachcamp erlebt habe wo ich gesehen habe, wie sich einzelne Menschen dermaßen verändert haben und dann zu sehen, wie Gott wirkt. Weißt du, wir machen ein Beachcamp, oder? Wir, 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 wir machen Budgets, organisieren, dass jeder ein Bett hat und so, oder? Wir, wir, keine Ahnung, was wir alles machen. In der Kirche das Gleiche, oder? Wir stellen Stühle auf, hängen Licht auf, bereiten uns vor, machen Worship, alles Mögliche. Aber was Gott dann daraus macht, ist verrückt und das nur, weil der Heilige Geist wirkt. Wir waren im Beachcamp und dann haben wir eine Familie getroffen, die war nicht mal mit uns auf dem Beachcamp, verstehst du, plötzlich, die, oder? Wir hatten acht Taufen in unserem Beachcamp, acht Taufen. Und lauter Menschen, die einfach, die die, 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 ich weiß gar nicht, ob sie am Anfang vom Beachcamp schon gewusst haben, dass sie das machen werden, wahrscheinlich nicht, weil sie haben Gott erlebt. Auf eine Art und Weise, wo du dir nicht vorstellen kannst und du stehst da oder ich habe so Worship und die Celebrations organisiert und haben gedacht, ja, was habe ich denn gemacht? Ja, nichts. Gott hat es gemacht. Eine Familie, die war nicht mal mit uns auf dem Camp, die waren auf dem Campingplatz, oder? Und wir hatten einen jungen, begeisterten Jesus-Freak dabei und der hat auf dem ganzen Campingplatz Leute angequatscht und ihnen erzählt, dass wir hier sind und dass Gott lebt und dass für Gott alles möglich ist. Ja? Also wirklich, ey, amazing. Ja? Und, äh, und ich habe manchmal gedacht, oh Gott, hey, der Strand wird überlaufen von Menschen. Ja? Wenn, wenn der so weitermacht, das wird brutal. Und da war eine Familie auf diesem Campingplatz, die war nicht mal mit uns auf dem Camp, oder? Du, wir haben jemanden getauft, der war nicht mal mit uns auf dem Camp, das musst du dir mal vorstellen. Da, dann dann, 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 dann ähm, war das eine Familie und die, die, die Tochter, die hat zu ihrem Vater gesagt, glaub, "Vater, ich, Papa, ich glaube, mein Gott hat mich verlassen. Ich glaube, Gott möchte nichts mehr von mir wissen. Wisst ihr, was der Vater gesagt hat vor ein paar Wochen? Wir werden in Urlaub gehen und im Urlaub wird Gott sich dir zeigen. Jetzt halt dich fest, oder? Jetzt kommt die dann in, dieses, in diesen Urlaub, oder? Und dann kommt unser Jesus Freak, ja? Ich, ich weiß gar nicht, er hat glaube ich einen ein Fisch auf dem Auto gesehen oder so, oder? Hat das oder auf dem Wohnwagen, was auch immer, oder? Und dann hat er abgebogen und ist da zu ihrem Mittagessen reingeplatzt, oder? Hey, seid ihr auch gläubig und wo, wo, oder? Also ich muss mir mal vorstellen, also manchmal hätte ich ich hätte gern manchmal so so einen Mut, ja? Ich würde gern manchmal so Gas geben. Genau, ich denke mir dann manchmal, die Leute wollen im Urlaub ihren Ruhe haben, oder? Aber weißt du, dann latscht ihr da rein, oder? Und dann kommen die tatsächlich zu unserer Celebration. Und, ähm, und dann hat diese Person, die nicht mal Teil unseres Camps war, Gott so krass erlebt, dass sie nachher gesagt hat, ich weiß, Gott existiert und ich weiß, Gott hat mich nicht verlassen und hat sich taufen lassen. Oder? Und ich merke... Das ist, das, ist, das, ist, das ist crazy. Aber genau das macht Gott. Genau solche Stories, die sind bei Gott vorprogrammiert. Jetzt ist nur die Frage, sprechen wir die Dinge aus, die Gott uns aufs Herzen legt? Hören wir auf das, was er uns sagt, oder? Haben wir den Mut, die Schritte zu machen, die es vielleicht braucht? In dieser Geschichte steckt alles drin, oder? Der Vater, der glaubt, dass... Dass Gott, dass, dass Gott was tut, die, 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 die Tochter, die, die sich darauf einlässt und sagt, okay, ich werde mich auf die Suche machen, der, der, der junge Mann, der, der einfach sich nichts scheißt und einfach da zu denen im Camping auf der, zum Mittagstisch hinlatscht, oder? Weil Gott, äh, weil, weil Gott zu ihm redet und, und er weiß, hey, alle Menschen brauchen Jesus. <lacht> da steckt alles drin, aber weißt du, am Schluss ist das, das was Gott macht, und Gott machen will und das nicht nur in unserem Camp, sondern jeden Sonntag hier in unserer Kirche. Und ich, merke einfach, ich habe einfach gemerkt, so much entscheiden, dass wir uns dafür entscheiden, diesem Helfer, den Gott uns gibt, dass wir ihn einladen und sagen, wirk du in meinem Leben. Und zeig mir, was es, um was es geht und was ich machen soll. Ich möchte euch zum Abschluss der Message noch eine ganz eine kurze Sache mitgeben um das ein bisschen in die Praxis ähm, zu übersetzen. In Johannes 16, Vers 12 bis 13 steht, ich, hatte, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde, euch es, würde es euch überfordern. Das finde ich so gut, Jesus. So, also ich könnte euch noch viel mehr erzählen, aber ihr würdet damit nicht klarkommen. Ja. Ähm, genau, also es immer noch, immer noch, äh, Jesus ist ja doch dann noch entspannt, genau. Und dann geht es weiter, dann heißt es hier, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei die Wahrheit vollständig zu erfassen. Das ist doch krass. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört, auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Weißt du, was macht der Heilige Geist in unserem Leben? Ich habe überlegt, wie ich euch das sagen kann und dann habe ich gemerkt, eigentlich macht er nichts anderes, wie er übersetzt biblische Prinzipien in unseren Alltag. Steht in der Bibel, bitte vergib Klaus? Nein, in der Bibel steht, wir sollen großzügig vergeben. Was macht der Heilige Geist? Der spricht zu mir und sagt, vergib Klaus. Steht in der Bibel, spende dein Zehnten in diese Kirche, das ist deine Kirche? Nein, in der Bibel steht, wir sollen das machen und wir sollen großzügig sein. Aha, und dann plötzlich sagt der Heilige Geist, ich möchte, dass das deine Kirche ist. Geh, in, gib das, hau rein. Der Heilige Geist übersetzt biblische Prinzipien in unseren Alltag. Plötzlich wird es konkret. Meine Situation, wo ich, wo ich diese Frage Gott gestellt habe, in meinem Zimmer, da kam ein ganz allgemeiner Bibelvers, Nämlich Matthäus 6, Vers 33, wo steht, ähm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, also streckt euch nach dem Reich Gottes aus und alles andere wird euch dazugegeben werden. Aber für mich, in meiner Situation, hat der Heilige Geist übersetzt Hannes, ich möchte, dass du das machst und nicht das und ich habe es ganz genau gewusst. Der Heilige Geist übersetzt biblische Prinzipien in unseren Alltag. Und ich sage dir was, es gibt nichts Besseres, wie den Heiligen Geist einzuladen, wenn du Bibel liest, dass du ihn fragst, was, was heißt das für mich? Was heißt das für mich, was ich hier gelesen habe? Was? Was? Ich möchte die Message abschließen mit einer ganz konkreten Sache, wo ich davon überzeugt bin, dass sie, dass, sie, dass sie uns immer wieder passiert. Weil der Heilige Geist, wenn er zu uns redet, dann tut er das oft in, ähm, ganz unterschiedlich, auch übrigens Träume, Visionen, Gedanken, Gegenstände, durch Messages, durch die Bibel, durch, durch alles Mögliche. Aber eine Sache habe ich, hab ich schon gemerkt. Der Heilige Geist, der spricht immer so plötzlich. Ich erlebe es das ständig, dass ich mein Leben lebe. Oh, der hat keine Augen. Ich erlebe es das ständig, dass ich mein Leben lebe. Und plötzlich fällt mir irgendwas sie Also mir fällt irgendwas ein. Und das kann alles Mögliche sein. Manchmal fallen mir Menschen ein, manchmal fallen mir Situationen ein, manchmal ähm, einfach, ich, ich habe so einen Blitzgedanke. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht, aber ich habe so einen Blitzgedanke. Und der geht zehn Sekunden, manchmal auch elf, manchmal nur neun. Aber dann ist es wieder weg. Und wisst ihr, was ich schon gemerkt habe und erlebt habe? Wenn ich diese zehn Sekunden in meinem Leben ernst nehme, dann habe ich Gott schon ganz oft erlebt. Die Trefferquote bei mir liegt bei 80 oder 90 Prozent. Dass, dass ich mein Leben lebe und Gott plötzlich anfängt mit mir zu reden in so einem Blitzgedanke. Und ich plötzlich mir überlege, ich sollte die Person besuchen. Ich sollte hier anrufen. Dem Letzten bin ich durch den Laden gelaufen, habe was gesehen und habe ähm, ähm, hab plötzlich an der Patrick gedacht. Ich habe es leider daheim vergessen. Und dann habe ich plötzlich den Blitzgedanke, hey, kaufe das ein Patrick. Heute Abend bringe ich es mit. Deswegen darf ich es noch nicht erzählen, was es ist. Plötzlich, und dann denke ich mir, ja, okay, wieso, warum? Aber ich merke plötzlich, ja, weißt du, und ich habe eine Sache gelernt, wenn der Heilige Geist redet, dann muss man das machen. Und weißt du, das Problem ist, in diesen zehn Sekunden gibt es immer drei Worte. Es gibt immer ein Aber. Es gibt immer das Problem mit der Logik. Und es gibt immer das Problem mit der Lust. Immer. Und ich sag dir was, wenn diese drei Dinge kommen, dann kannst du hundertprozentig davon ausgehen, das ist der heilige Geist. Weil fast immer, wenn ich so einen Gedanken habe, dann merke ich, oh, das ist aber anstrengend. Ich habe überhaupt keine Lust. Das ist wirklich, also das ist jetzt wirklich anstrengend. Hey. Und dann kommt die Logik, dass ich mir denke, ja, das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Warum, warum sollte ich das tun? Das ist ja völliger Nonsens, oder? Und dann kommt plötzlich das Aber. Denkt, tausend Abers. Ja, aber was ist, wenn der so? Und was ist, wenn jemand dem Patrick das schon mal gekauft hat? Was ist, wenn das? der ist? Verstehst du? Tausend Abers. Und du merkst plötzlich, das ist ganz normal, wenn der Heilige Geist redet. Weil es gibt jemanden, der hat ein Problem damit, wenn wir das tun, was der Heilige Geist von uns möchte. Der will uns davon abhalten. Also ich habe hab wirklich viele Geschichten aufgeschrieben, wo ich genau das erlebt habe. Ich möchte eine euch erzählen. Wir waren zusammen Skifahren, ein paar, paar Leute aus dem Eise, vielleicht warst du auch dabei, ich weiß es nicht mehr. Wir waren in Stubai auf dem Gletscher, wir sind gefahren den ganzen Tag und am Nachmittag äh, sagt der Sebi plötzlich, der war auch dabei, einer aus unserer Kirche sagt, hey, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Der ist nicht mehr da, ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe meinen Autoschlüssel verloren, oder? Und es ist noch recht blöd, wenn du nicht weißt, wann du ihn verloren hast, weil wenn du den ganzen Tag Skifahren warst, dann kann der überall sein, überall und dann, ähm, dann haben wir halt gesucht, so wie normale Menschen, wie das halt so machen, die suchen halt, gell? Also Fragen irgendwie beim Liftpersonal, in der, in der überall oder schauen nochmal da, wo wir unser Bier getrunken haben und einfach was auch immer wir suchen, oder den Scheißschlüssel und der taucht einfach nicht auf, oder? Und dann, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten suchen, habe ich so einen Blitzgedanke. Plötzlich, das ist wie Gott zu mir redet und sagt, Hannes, Geh in die Schirmbar und frag die Kellnerin. Und dann kam tausend Abos. Ihr hat also erstens mal, die ist so Schirmbar. Wir waren niemals in der Schirmbar. Der kann nie. Wir waren überall außer in der Schirmbar. Der ist nicht in der Schirmbar, oder? Logik, oder? Und da kommt noch die Lust dazu, weil die Schirmbar war ein bisschen weiter weg, oder? Und ich habe gedacht, es ist so dumm, hey, was läuft? Ich, ich, ich laufe jetzt sicher nicht zur Schirmbar, oder? Und dann frage ich die Kellnerin nach einem Autoschlüssel, die guckt mich ja an, als ob ich vom Mond kommen würde, oder? Und dann, dann habe ich aber gedacht, ah, komm, jetzt ist sie eh voll wurscht, oder? Jetzt mache ich das, oder? Ich lauf da in die Schirmbar rein, sagt zur Kellnerin, hey, haben Sie einen Autoschlüssel gefunden? Wir suchen einen Autoschlüssel. Keine drei Sekunden, hebt Sie das Ding hoch, suchen Sie den. Hey, ich, ich, ich bin wirklich, es hat mich so weggeflasht, in dem Moment. Weil die hat den Autoschlüssel gehabt. Wir haben keine Ahnung, wie der dorthin gekommen ist. Null Ahnung. Aber ich habe plötzlich, weißt du, und ich, wir sind auch nicht auf die Idee gekommen, die Schirmbar zu suchen, weil da waren wir ja gar nicht. Wir waren ja überall nur nicht in der Schirmbar. Weißt du, und das, ist so, das sind so Momente. Aber ich habe in dem Moment ganz genau gewusst, Gott, der Heilige Geist hat mir geredet. Und das war genau so ein 10 Sekunden Blitzgedanke. Alle Fragen sind gekommen. Ich habe gemerkt, oh, 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 ich muss das machen. Es sind so viele Dinge in unserem Leben, die genauso ablaufen. Hey, lasst uns den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Lasst uns mit ihm leben. Ich möchte jetzt euch ganz bewusst bitten, dass lasst uns zusammen aufstehen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es dir geht, wo du herkommst, ob du Gott kennst oder nicht, ob du auf der Suche bist nach dem Heiligen Geist oder nach Gott oder nach Jesus oder überhaupt nach gar nichts. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte, dass der Heilige Geist Raum einnimmt in meinem Leben. Ich möchte, dass ich, dass ich, ich möchte das erleben, was es bedeutet, so lebendig mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich möchte, dass er der Übersetzer für mein Leben wird, für biblische Prinzipien. Dann möchte ich dich einladen, jetzt mit mir zusammen zu beten. Dass wir unser Herz aufmachen und den Heiligen Geist einladen in unser Leben. Und dann ein Prinzip leben. Ask ein voller Heiliger Geist, Gott, Vater, Jesus, danke, dass ihr da seid. Jesus, ich danke dir zuallererst dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast, als du diese Welt verlassen hast, sondern dass du den Heiligen Geist geschenkt hast, der in uns lebt, der uns von ganzem Herzen liebt und alles uns einfach wirklich helfen will, durchs Leben zu gehen, dass wir dir nachfolgen können, Jesus, und an dein Herz kommen, himmlischer Vater. Und Heiliger Geist, wir bitten nicht, dass du jetzt kommst, du bist schon die ganze Zeit da, ich weiß, aber dass du überall da, wo wir jetzt unser Herz aufmachen, Lebensbereiche oder allgemein, oder überall da, wo wir Fragen haben und auf der Suche sind, dass du kommst, unser Herz erfüllst, Raum einnimmst und uns zeigst, was für ein großartiger, liebender Gott du bist. Uns zeigst, was du machen willst, bewegen kannst, dass du die Wunder tust, die schon vorprogrammiert sind, dass du die die Momente kreierst, die Durchbrüche schenkst, auf die wir warten, dass der Heilige Geist anfängt, uns um Leben zu rütteln, dass wir unsere Fragen beantwortet bekommen und auf uns auf den Weg machen. Und ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, in diesen Momenten dieser Blitzgedanken auf dich zu hören und es zu tun. Danke vielmals dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.